Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Unsere Sendung lautet heute Weltweit Mobil, EU-Initiative für Forschende. Ich habe hier drei Gäste eingeladen und begrüße euch ganz herzlich. Hallo und schön, dass ihr im Studio seid. Maria Unger, sie ist Mitarbeiterin der ÖRD GmbH, österreichische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Sie arbeitet für das KIM. Maria, du sagst nachher genau, was das ist. Und sie ist außerdem Betreuerin der Euraxis-Initiative. Wir sprechen gleich darüber. Weiters Vesna Babaya und Bilal Al-Salak. Ihr seid beide Forschende und ihr werdet uns dann auch im Laufe der Sendung erzählen, was ihr genau macht und wie es euch dabei geht, woher ihr kommt etc. und wie ihr mit diesem Euraxis-Programm auch verknüpft seid im weitesten Sinne. Maria, kannst du gleich beginnen und ein bisschen erzählen von dir und von deiner Tätigkeit? Habe ich dich richtig vorgestellt? Ja, im Grunde genommen schon. Euraxis, eben diese europäische Initiative zur Unterstützung mobiler Forschender bzw. aller Forscherinnen und Forscher eigentlich, ist eben ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des ÖADs. In dieser Initiative arbeiten mehrere Organisationen zusammen. In Österreich ist es eben der ÖAD, daneben auch die Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, und koordiniert wird dieses Programm in Österreich vom Wissenschaftsministerium. Es ist eben nur ein Teil, also Eurexess Austria im Prinzip, und daneben gibt es eben noch weitere 39 Länder, die in dieser Initiative mitarbeiten. Alles europäische Länder? Länder des europäischen Forschungsraums. Was gehört da dazu, dass nicht in die EU ist? Ja, zum Beispiel Israel ist in dieses Gebiet eingeschlossen und natürlich auch assoziierte Staaten oder eben auch Schweiz, Norwegen, dieser europäische Forschungsraum hat das Ziel, eben möglichst viele internationale Forscher Forscherinnen nach Europa zu bringen. Interessant, dass du Israel erwähnst. Ist das das einzige Land, das jetzt ein bisschen aus dem Rahmen fällt ähm, sozusagen? Im Prinzip sind es auch, also die Intention mehr oder weniger ist, diesen Raum auszuweiten. Also auch Moldawien wird zum Beispiel jetzt, oder zumindest angedacht, in, in, also in diese Initiative aufzunehmen. Auch Albanien ist ein neuer Partner, ein neues Land. Die Färöer Islands waren eines der letzten Länder, das aufgenommen wird. Also es wird versucht, dieser ganze Raum einfach abzudecken. Die EU-Initiative Euraxess gibt es acht Jahre. Das hast du mir erzählt. Wir haben ein bisschen gesprochen. Sie besteht schon so lange. Ich beschäftige mich ja mit Wissenschaft und Forschung und habe von diesem Programm oder von dieser Initiative bisher nichts gehört. Stimmt es, dass sie nicht so bekannt ist? Das ist so, ja. Das ist auch der Grund, warum es heuer oder heuer erstmalig eine Roadshow gibt. Die Kommission äh, hat Anfang März eine Roadshow gestartet, die quer durch Europa geht und genau das ist auch das Ziel, dass Forschende, dass Studierende, also angehende Forschende, Doktoranden, Doktorandinnen in Zukunft auch informiert sein sollten über diese Initiative und welchen Nutzen sie daraus ziehen könnten. Ein anderer Punkt ist auch die Tatsache, dass natürlich in der Vergangenheit sehr viel auf europäischer Ebene dazu passiert ist, unter verschiedenen Namen. 2008 wurden diese Initiativen zusammengefasst unter einem Namen und seither gibt es auch diesen Namen, Your Access Researchers in Motion. 
Und diese verschiedenen Initiativen sind welche zum Beispiel? Dazu zählt zum Beispiel eine europaweite Datenbank mit Jobs und Fellowships. Dazu zählt ein Angebot an Services, also alle Serviceangebote oder alle Bedürfnisse, die ein, ein Forscher hat, sollten damit abgedeckt werden. Das beginnt bei Visa-Einreise, das vor allem für, Dritt, also für Drittstaatenforscher ein sehr wichtiges Thema ist, geht über Steuer, Besteuerung von Einkommen, geht über Sozialversicherung bis hin zu praktischen Dingen, bis zur Schule der Kinder, bis hin zu Sprachkursen und so weiter. Der dritte Part ist eigentlich äh, Rights. Da geht es sehr viel um die Rechte eines Forschers, also um Arbeitsbedingungen eines Forschers, aber auch Verpflichtungen von Forschungseinrichtungen vom Arbeitgeberseite her. Und ein Part, eben der vierte, beschäftigt sich, Your Access Links ist das, beschäftigt sich mit quasi äh, mit dem Zurückholen von europäischen Forschern oder Forscher, die mal in Europa waren, um eben aus verschiedenen anderen Kontinenten wieder die Forscher an den Forschungsstandort Europa oder in unserem Fall Österreich zurückzuholen und ihn zu informieren. Ja, das sind alles sehr interessante Punkte, auf die möchte ich später näher eingehen. Vorher aber noch unsere beiden Gäste, Wessner. Kannst du dich vorstellen und was du genau machst, was deine Tätigkeit ist? Ja, gerne. Ich komme aus Zagreb, aus Kroatien. Ich arbeite jetzt am Institut für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich bin dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin, was eigentlich bedeutet, ich bin eine Doktorandin. Ich arbeite im Bereich von Technologietransfer und bin auch hier durch ein, eine Marie Curie Fellowship. Das bedeutet, dass ich arbeite an einem EU-Projekt, was super interessant ist, das heißt Talent. Und es wird vom CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, geleitet im Bereich äh, der Zusammenarbeit zwischen Forschungsorganisationen und Industrie. Und was genau ist deine Tätigkeit? Wie können wir uns einen äh, Tagesablauf von dir vorstellen? Eben eine typische Doktorandin an einer Wiener Uni. Ich arbeite hier in der Lehre, also ich unterrichte Bachelorstudenten und Masterstudenten. Ich arbeite an meiner Forschung, ähm, an meinem Thema. Ich habe auch Verpflichtungen für das Projekt und natürlich die normale Verwaltung eines, eines Instituts. Und inwieweit bist du jetzt mit Technik in Berührung? Durch äh, CERN, äh, durch dieses Projekt. Äh, ich arbeite viel mit äh, Techniker zusammen, mit Physikern, mit Ingenieuren. Und äh, inwieweit sie in ihrer Forschung mit Industrie zusammenarbeiten. Also das heißt, du selber bist keine Technikerin in diesem Sinne? Nein, ich bin okay. Betriebswirtin. Aber diese Domäne ist doch auch sehr männerdominiert, sozusagen. Oder bist du da... Ähm die Henne im Korb, unter Anführungszeichen. <lacht> Eigentlich fühle ich das nicht so sehr in diesem Projekt, im Rahmen dieses Projektes. An unserem Institut, an der WU, wir sind ziemlich, also Geschlechter sind ziemlich gleich verteilt, aber auch im Projekt, da es durch die EU finanziert wird, gibt es auch eine Verpflichtung von, von Arbeitgeber, die äh, Geschlechterverteilung in Betracht zu ziehen, wenn sie, wenn sie einstellen. Also wir sind ich glaube, von 16 äh, jungen Forschern, die an diesem Projekt arbeiten, sind wir sechs Frauen. Wir werden auch über deinen Lebenslauf noch ein bisschen sprechen, über deinen Alltag, wie es dir in Österreich geht, wie du auch hergekommen bist und ein bisschen diese Interkulturalität auch zu, zur Sprache bringen. Bilal, ich begrüße dich auch. Kannst du erzählen, was du hier machst und woran du arbeitest? Ich arbeite in der Informatik, bin Forschungsassistent an der Technischen Universität Wien und ich schreibe jetzt meine Dissertation im Bereich der Informationsvisualisierung und Datenanalyse. 
Also du bist auch Techniker oder nicht auch, sondern mit Computern beschäftigt. Genau, mit richtig. Mit der Technik beschäftigt. Wie schaut es da aus mit der Geschlechterdisparität? Es sind recht viele Kolleginnen auch da bei dir? Oder? Das ist eine sehr interessante Frage. Also Wir sind von einer Initiative gefördert, namens Laura Passi. Laura Passi fördert neun Zentren in Österreich. Das ist eine Initiative und dort ist dann die Förderung von Frauen in der Technik ein sehr wichtiges Thema. Dadurch haben wir auch so genauso diesen Fokus und ich bin selber von einer Professorin betreut, also die Frau Professor Silvia Mix. Wir haben aber auch äh, anderen Kolleginnen im Team. Ich werde dich auch später noch konkret fragen zu deinem Alltag, zu deinem Leben hier, auch äh, in puncto Interkulturalität, wie es dir geht, was Forscher und Forscherinnen brauchen für ihre Arbeit, für ihre Karriere. Und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. That I 
have tried so hard And yet you're still the scar Yeah, yeah, you're still the scar I know for sure That I've loved you true But now my heart is blue Yeah, yeah, my heart is blue I know for sure That I'm a stronger man Only without a plan Only without a plan Only without a plan Liebe Hörerinnen, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Unser Thema heute heißt Weltweit Mobil, EU-Initiative für Forschende. Wir stellen das Euraccess-Programm vor. Ich habe hier im Studio eine Forscherin und einen Forscher und Maria, die diese Forscherinnen unter anderem betreut. Wir haben ein bisschen über das Programm gesprochen jetzt, dass es das schon länger gibt, dass es nicht so bekannt ist und dass ein Service für Forscherinnen und Forscher sein sollte. Welcher Art Service, Maria? Service Nummer eins ist eigentlich eine eine Plattform für Forscher. Das heißt, sämtliche Informationen, die für Forscherinnen und Forscher wichtig sind, auf einer Webseite zusammenzufassen, das pro Land, das auf europäischer Ebene unter einer Plattform ähm, Punkt zwei ist die Beratung, das heißt, wenn man nicht sämtliche Informationen zu einem bestimmten Thema findet, beziehungsweise auch Spezialfragen dazu vorkommen, dann sind wir eben Ansprechpartner. Und du hast doch schon angesprochen, die Rechte, auf die Rechte möchte ich später noch konkreter zurückkommen, beziehungsweise wie das mit Österreich ist, im Speziellen die Rot-Weiß-Rot-Card oder welche Möglichkeiten Forscherinnen haben, hier Fuß zu fassen. Ich habe dich vorab schon ein bisschen gefragt, und zwar wie die Lage von Forscherinnen in Österreich ist, ob es da Zahlen gibt. Du hast mir geantwortet, dass es keine Zahlen dazu gibt. Der Grund wird wahrscheinlich sein, dass Sie nicht alle an Stipendienprogrammen teilnehmen, beziehungsweise ähm, privat auch hierher kommen. Das heißt, man weiß nicht, wie viele hier sind und woher. Stimmt das? Genau, so ist es. Es ist einfach schwierig, die, die Gesamtanzahl der Forschenden klarzustellen. Mit Studierenden ist es natürlich einfacher, also Doktoranden, dazu gibt es Zahlen, aber wirklich jetzt Forschende auch natürlich mit dem Hintergrund, dass es immer schwierig ist zu sagen, ist es, wer ist ein internationaler Forscher. Ich würde sagen, jeder Forscher muss international sein, das heißt, jeder ist und war und wird in Zukunft wahrscheinlich mobil sein und das ist auch mehr die der Fokus dieser Initiative. Stichwort Mobilität. Frage an meine Gäste. Wie geht es euch mit der Mobilität? Also habt ihr Hürden erlebt, als ihr nach Österreich gekommen seid, beziehungsweise Probleme oder war das ganz leicht für euch? Ihr sucht euch irgendwo einen Punkt auf der Landkarte aus und sagt, okay, da will ich hin. Wie funktioniert es, das, dass man dahin kommt, wo man gerne hin will? Also für mich war es eigentlich Zufall, dass ich nach Österreich kam. Es lag eigentlich an dem Job, an der Ausschreibung für dieses spezifische Job. Und Aufenthalt in Österreich zu organisieren, war eigentlich sehr einfach. Es gibt diese super Aufenthaltserlaubnisse für Forscher. Ich glaube, Scientific Visa, ich weiß nicht, wie das in Österreich übersetzt wird. Mhm. Und es war für mich sehr einfach, das zu organisieren, auch mit Hilfe von Juraxas und den, und den äh, Informationen auf deren Webseite und auch die Hilfe von der WU Wien lief das sehr schnell. Das ist schön zu hören, sonst hört man leider auch andere Geschichten, vor allem von Forscherinnen und Forschern aus dem nicht-europäischen Raum, 
Da kennst du sicher genug Geschichten dazu, Maria. Wie war das bei dir, Bilal? Bist du auch so leicht nach Österreich gekommen? Ja, das war auch relativ leicht in meinem Fall. Also die Entscheidung habe ich schon lange getroffen, also wegen dem Bike-Studium, dass ich dann weiter in der Forschung arbeiten will, beziehungsweise auch weiter studieren, Masterstudium und dann Doktorstudium, was in meinem, meiner Universität seinerzeit in Damaskus nicht äh, gegeben hat. Und bei mir gab es da zwei Optionen oder kamen zwei Optionen in Frage, also ein Studium in Deutschland oder in Österreich. Deutschland hat in, in, in Syrien schon ein Büro von DART, also Deutscher Akademischer Austauschdienst. Und ein Kollege dort hat mir auch darauf aufmerksam gemacht, dass in Österreich gibt es auch so etwas Ähnliches, das war die ÖAD. Und dadurch dann könnte ich ein passendes Programm finden, also wo man auch ein Stipendium bekommt und dadurch war das mit den organisatorischen Sachen, also bei der Botschaft und was auch immer alles sehr leicht. Hast du Infos zur Rot-Weiß-Rot-Karte, Maria? Weißt du da ein bisschen was oder... Also speziell nicht. Also wir haben extra im ÖAD genau für diese Fragen eine Rechtsexpertin. An und für sich immer problematisch ist es natürlich, wenn Absolventen dann in Österreich arbeiten möchten, auch mit den Kollektivvertragen auf der Universität, da Anstellungen ja meist nicht Vollzeitanstellungen sind, sondern nur Teilzeit und unter dieser Einkommensgrenze dann liegen und damit natürlich die Rot-Weiß-Rot-Karte nicht in Anspruch genommen werden kann. Also meine Kollegin könnte dazu natürlich sehr viel mehr erzählen. Ich glaube, das Einkommen liegt sehr hoch, ja. um die Rot-Weiß-Rot-Karte genau. zu bekommen. Soweit ich in Erinnerung habe, so an die 2.000 Euro. Circa. Aber es ist, es ist sehr hoch, sozusagen schwer möglich für junge Absolventinnen, genau. also nach dem Studium oder nach einem Doktorat hier in Österreich Fuß zu fassen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass einerseits Professoren, aber auch wirklich Personal an Universitäten, an Forschungseinrichtungen Bescheid wissen, dass es den ÖAD gibt. Das heißt, bevor man Anträge für Visa oder eben Arbeitsgenehmigungen stellt, sich zu informieren, was sind die Möglichkeiten, welche gibt es, gibt es mehrere oder gibt es eben nur eine Möglichkeit und nicht erst dann, wenn schon quasi der Hut brennt, erst kommen und wir nur mehr Feuerwehr spielen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch die Informationen vorab wirklich abholt, dort wo sie sind. Bilal, du bist schon recht lange hier. Wie viele Jahre denn jetzt schon in Österreich? Also ich bin jetzt im Acht. Wie war das bei dir so, die Möglichkeit, hier zu bleiben? Wie hast du das gemanagt? Ganz am Anfang habe ich so ein außerordentliches Visum bekommen. Also für, es ist im Prinzip für Studenten, die aber auch eine Förderung haben, so ein Einkommen. Und nachher habe ich einen Job gefunden und durch die Firma habe ich auch Aufenthalts bekommen, Schlüsselkraft. Das ist jetzt ersetzt durch diesen Rot-Weiß-Rot-Karte. Und in meinem Fall war mein Aufenthalt automatisch auf Rot-Weiß-Rot-Karte plus äh, umgestellt so. sozusagen. Genau, mhm. ja. Und jetzt habe ich die Daueraufenthalt bekommen. Okay, das ist schön. Ich gratuliere dir. Okay. <lacht> Aber Schlüsselkraft ist, glaube ich, auch eine ziemlich hohe Einkommensgrenze, soweit ich in Erinnerung habe. Das stimmt, ja. Und das hat die Firma auch gewusst. Und das Job war für, mit, mit dem Gehalt ausgeschrieben. Das heißt, du hast schon einen tollen Job bekommen. Ja, das war gut, ja. ja. Und arbeitest du noch in der Firma, oder? Äh, leider nicht, leider nicht. Dann habe ich mich entschieden, doch eine Doktorarbeit zu schreiben. Da habe ich auch eine Stelle dafür bekommen. Ich habe dich gefragt, Maria, wie das generell mit den Zahlen von Forscherinnen und Forschern aussieht. Wir haben gesagt, wir können jetzt hier keine konkreten Zahlen nennen, wie viele in Österreich sind, beziehungsweise wie viele auch ins Ausland gehen. Du hast eine Studie erwähnt von der Stadt Wien, die von Alexander Van der Bellen ausgegangen ist. Kannst du da kurz erzählen oder erwähnen, warum es da gegangen ist? 
zu den Zahlen im Prinzip nur ganz kurz. Und zwar haben Sie Studierendenzahlen im Prinzip untersucht und auch dann Doktoranden, Postdocs. Und so die, der Grundthema war mehr oder weniger, dass Wien jetzt im Speziellen, weil die Studie halt Wien-Bezug hat, aber ich glaube generell Österreich eigentlich so eine Drehscheibe ist. Das heißt, sehr viele Studierende, Forschende aus dem Osten kommen und gehen dann weiter in den Westen. Also das ist eine Grundaussage, mehr oder weniger. Gehen weiter in den Westen, du hast gesagt, USA, nach Kanada und in Europa, in die Schweiz und zum Beispiel Frankreich. Wie ist es denn jetzt mit anderen Ländern? Also man hört doch auch recht viel von Asien, wie Malaysia beispielsweise. Habt ihr da irgendwie Informationen dazu, ob das jetzt beliebte Ziele für Forscherinnen und Forscher sind, Hängt wahrscheinlich auch von der Fachrichtung ab, würde ich meinen. Ich glaube, vielleicht können da die Forscher, Forscherinnen ja. selber mehr dazu sagen. Ich würde sagen, generell ist natürlich der Thema USA, Kanada schon, schon gegeben, aber ja. ich schließe es nicht aus, vor allem aufstrebende Märkte wie China natürlich sind immer wieder gefragt. Bilal, du hast schon genickt bei der Frage <lacht> nach Malaysia oder <lacht> USA. Wo zieht es denn dich hin danach? Also jetzt abgesehen von meinem Fall, also ich stimme total ein, dass es vom Fachrichtung abhängig ist. Zum Beispiel in der Informatik, Asien ist noch nicht so stark in der Forschung, würde ich mal sagen. Also eher Europa, USA, Kanada, aber auch Japan, Australien natürlich äh, sind da äh, vorne. Aber natürlich gibt es viele Fächer, wo, wo man doch in, in Asien sehr gute Forschungsinfrastruktur findet. Wo möchtest du nachher hin? Hast du eine Idee oder möchtest du bleiben? oder Wovon hängt es ab vielleicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine allgemeine Frage und eigentlich eine Herausforderung für viele, viele Kollegen von mir. Also auf der einen Seite ist es sehr, sehr spannend und interessant, dass man mehrere Erfahrungen in mehreren Ländern sammelt in Form von Postdocs. Also nachdem man eine Dissertation fertig schreibt, macht man zwei Jahre Postdoc da, zwei Jahre, zwei Jahre dort und so weiter. Und dadurch sammelt man mehrere Erfahrungen, Forschungserfahrungen mit verschiedenen Gruppen, verschiedenen Kulturen. Aber irgendwann will man seine eigene Stabilität, so eine Familie gründen und eine Wohnung einrichten. Und da fällt es schwierig, wenn man nur ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre irgendwo bleibt. Ja. Und ich bin noch dabei zu überlegen, also was in meinem Fall die, die bessere Entscheidung wäre. Also das hängt nicht konkret oder direkt vom Land ab, sondern wirklich vom, vom, von Chancen halt. Also man sucht immer in der Forschung, zumindest bei uns, so eine Laufbahnstelle oder eine wirklich so unbegrenzte Stelle, wo man weiß, okay, ich kann hier, wenn ich will, zehn Jahre bleiben. Und das ist leider in Österreich sehr, sehr schwierig, aber auch generell in Europa. Weltweit mittlerweile, aber es gibt schon Modelle, zum Beispiel in den USA mit diesen Assistant-Professor und aber auch anderen Modelle bei, bei zum Beispiel Firmen, so Microsoft Research oder so, wo man weiß, okay, ja, da kann ich unbegrenzt auch arbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, dass man ähm, für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Möglichkeit entscheidet. Oder die Liebe. <lacht> zum Land, ja, auf jeden Fall. Ja, zum Land. Das ist sehr nett. Wie ist es bei dir, Wesner? Ja, ich stimme zu, wenn man in der Karriere weiter will, wenn man in der Akademie bleiben will, dann, dann werden die Chancen immer kleiner, weil die ähm, Hierarchie in der Akademie ist sehr pyramideartig und je weiter man nach oben steigt, desto weniger Plätze gibt es natürlich. Und ähm, es ist notwendig, umzuziehen, ständig umzuziehen und manchmal ist das auch ein, ein Vorteil, um weiterzukommen. Zum Beispiel, ich weiß, dass in, an meiner Uni kann man nicht dort habilitieren, wo man auch sein, sein Pre-Doc und Postdoc gemacht hat. 
Also äh, Mobilität wird eigentlich äh, verlangt und, und gefördert. Für mich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt in der Akademie bleibe. Jedenfalls sehe ich noch Mobilität in meiner Zukunft. Ich weiß noch nicht, wohin. Ja, ich werde euch noch ein bisschen näher fragen zu eurem Privatleben. Das interessiert uns natürlich auch sehr, denn es ist schon spannend und ungewöhnlich, dass Menschen in der ganzen Welt ein bisschen irgendwo bleiben und dann wieder weiterziehen. Maria, noch mal ganz kurz zu Euraxess zurück. Es ist eine EU-Initiative, haben wir gesagt, für die für Netzwerken oder auch für Services für Forscherinnen und Forscher. Meine Frage war schon, wir haben ein bisschen diskutiert, was unterscheidet denn jetzt diese EU-Initiative von beispielsweise Initiativen wie die ÖAD GmbH sowieso schon anbietet für internationale Forscherinnen, Forscher, Studierende etc. Da gibt es ja auch schon eine Datenbank, da gibt es ja auch schon sehr viele Informationen. Ist es jetzt nicht noch mehr Information zusätzlich? Es, soll, oder es ist eigentlich keine Zus kein Zusatz in dem Sinn, sondern gerade diese Datenbank, die du angesprochen hast, Grants.at, also die österreichische Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung, wurde im Rahmen von Euraccess damals noch ihrer Moor erweitert und eben diese Forschungsförderung aufgenommen in die bestehende oder in eine, eine Datenbank. Das heißt, was auch die Intention der Kommission ist, nicht speziell extra dafür ein, ein Netzwerk aufzubauen, sondern bestehende Ressourcen zu verwenden. Und deshalb ist auch der ÖRD in diesem Netzwerk drinnen. Das heißt, Services, die generell angeboten werden, sind Teil der Netzwerkaktivitäten. Der Vorteil darin, oder des Netzwerkes besteht eigentlich darin, dass man sich auch international oder europaweit austauschen kann. Ja? Das heißt, es sind viele, das sind 260 Service Center, sogenannte also Service Einrichtungen, Teil des, dieses Netzwerks und man lernt voneinander. Das heißt, intern gibt es sehr viele, sehr viele Best-Practice-Beispiele, die wir austauschen. Es gibt ein Handbuch, in dem diese Best-Practice-Beispiele eben genannt werden und das ist auch der Mehrwert dieser Initiative oder einer der Mehrwerte. Bei welchen Gelegenheiten tauscht ihr euch da aus, beziehungsweise wie oft im Jahr? Es gibt zwei Treffen pro Jahr, die meist in Brüssel stattfinden. Es gibt zwei Treffen zum Portal. Dieses Portal soll ja in jedem Land in etwa gleich ausschauen. Das heißt, da wird abgestimmt, wie soll das in Zukunft weiter befüllt werden. Grafische Aufbereitung ist natürlich immer wieder Thema. Und daneben gibt es auch von der Kommission finanzierte Projekte. Auch da ist Österreich Partner in diesen Projekten. Das heißt, wir wir versuchen uns hier wirklich sehr gut zu vernetzen, neue, auch zu bestimmten neuen Themen, also gerade die sind jetzt da in, in, im nächsten, in der nächsten Ausschreibung sehr stark verankert, zu neuen Themen eben neue Konzepte aufzustellen und eben das, das Ganze, die ganze Initiative weiter voranzutreiben. Und neu ist eigentlich auch, dass, dass Forscher gefragt sind. Es gibt seit einiger Zeit eine Initiative der Kommission, die nennt sich Voices of Researchers. Und hier sind wirklich Forschende gefragt, werden eingebunden in die Zukunft, zukünftige Entwicklung des Netzwerks. Also das heißt, ohne Internet geht sowieso einmal gar nichts. Wie es dann mit der Konnektivität in verschiedensten Ländern aussieht, haben wir schon auch Informationen, dass manche weniger gut sind und weniger die Möglichkeit haben, weniger Zugriff haben. Meine persönliche Meinung ist, dass das sehr bedenklich ist, dass man hier wirklich sehr gute Infrastruktur braucht, was auch das Internet betrifft, um überhaupt einmal an diese Informationen heranzukommen. Gibt es da irgendwie Ideen, das ein bisschen, wie soll ich sagen, niederschwelliger zu machen oder ist schon wirklich das Internet so die Nummer eins Quelle? 
Ja, ich würde Bei meinen, allem. soweit ich zumindest darüber informiert bin, ja. Ja, es ist, ist auch schwierig, natürlich an alle Gruppen ranzukommen. Aber gerade auch diese, diese unterschiedlichen Zielgruppen sind Thema, ja, an und für sich. Also auch Barrierefreiheit ist immer wieder ein großes Thema. Also das ist auch der Grund, warum es eben zusätzlich diese Projekte gibt, um auf Randgruppen oder auf, auf bestimmte Gruppen genauer eingehen zu können und dann dazu dann wirklich einzelne ja, Konzepte umsetzen zu können. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber geht es euch schon auch so, Wessner und Bilal, dass ihr sagt, okay, ihr müsst schon auch fit sein, was das Internet betrifft, denn da sind alle Informationen. Ist das sowieso Bedingung für euch? Mein Bilal, du arbeitest damit, das ist, glaube ich, keine Frage für dich. <lacht> aber wie geht es da vielleicht anderen Kolleginnen und Kollegen, irgendwelche anderen Erfahrungen diesbezüglich oder... Ja, ich glaube, ohne, ohne Internet geht es nicht. In der Forschung ganz sicher nicht. Alles ist online, ähm, auch in, in Betriebswirtschaft. Alle Papers, die man will, findet man online. Und alle Jobs sucht man auch online. Obwohl ich glaube, dass, dass das auch ziemlich weitreichend ist. Zum Beispiel an unserem Talentprojekt, wo wir die 16 junge Forscher angestellt haben, von den anderen Partnern habe ich gehört, also von den Arbeitgebern, dass es ganz, ganz viele Bewerbungen gab von verschiedenen Teilen der Welt. Also wir haben jetzt zwei Forscher aus Indien angestellt und zwei Forscher aus Iran. Also es gibt, es ist schon weitreichend. Das heißt, die sind auch schon sehr, sehr gut vernetzt. Wir machen wieder eine kleine Musikpause und kommen dann zu weiteren spannenden Fragen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Der Titel unserer Sendung heute heißt Weltweit Mobil, EU-Initiative für Forschende. Wir sprechen über die EU-Initiative Euraxess, eine Servicestelle für Forscherinnen und Forscher. Maria, wir haben geredet über das Internet, dass das Internet sehr wichtig ist, dass die meisten Informationen über das Internet gehen. Das heißt, all jene, die Interesse haben, sich zu bewegen auf dieser Welt, müssen im Netz sein. Bilal, du hast es zum Glück ein bisschen relativiert. Magst du noch deinen Kommentar dazu abgeben, bitte, inwiefern es dann irgendwann einmal vielleicht weniger wichtig ist? Ja, genau, es geht nicht um weniger wichtig oder so, sondern darum, dass man die Informationen so man, an Zielgruppe zuschneidet. Ja. Ich glaube, Euraxis muss dann genauer schauen, wie Forschungswirklich an verschiedenen Universitäten und Fachrichtungen gemacht wird, ja, durchgeführt geführt wird. Was sind die Prozesse? Wie kommen Professoren auf Studenten? Wie, wie suchen sie Studenten? Und umgekehrt, also wie suchen Studenten auch Stellen, so BSG-Stellen, aber auch so anderen Forschungsstellen? Ja. Und die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen finden. Zum Beispiel, ich hätte gedacht, so Leute, die wirklich weit schon in der Forschung sind, brauchen nicht wirklich so viel Details oder erste Informationen, weil sie wissen schon alle, wissen, mit welchen Leuten sie reden wollen, wo gibt es Freistellen, es gibt so Mailinglists und spezielle Webseiten dafür in dem jeweiligen Bereich. Aber sehr relevant wäre die Tätigkeit von Euer Access Club für die Anfänger oder Leute, die ganz neu in, einer, in einem Gebiet anfangen wollen, Dort ist es sicher sehr, sehr relevant und genau das, genau dafür könnte vielleicht Euraxis schauen, wie die Prozesse in dem jeweiligen Land Österreich zum Beispiel laufen. Beispiel hätte ich zum Beispiel, dass Kollegen in St. Pölten jetzt ein neues Forschungsprojekt gewonnen haben, bekommen haben und suchen jetzt lange schon Studenten, die dann das Doktorstudium machen wollen. Und das war sehr, sehr schwierig selber, weil sie haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wie können sie ausländische Bewerber nachher betreuen, wie läuft das. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Sie haben mich eigentlich mich gefragt, ich habe selber dann Beratung gemacht. Ich hätte gedacht, Euraxis könnte das viel professioneller machen. Und wenn solche Professoren und, und, und Leute dann wirklich auf solche Informationen kommen, wäre es sehr, sehr ein großer Mehrwert für beide. Die ÖRD GmbH gibt diesbezüglich alle Informationen. Maria, ist das richtig? Also jeder, der Fragen hat zu Kontakte etc., könnte sich eigentlich an euch wenden. Ja, nicht nur wir. Wir sind ja Teil des Netzwerkes, aber auch eben, eigentlich für Österreich die, meine ich. Für Österreich, mhm. ja, aber auch die Universitäten selber sind Partner im Netzwerk. Mhm. Ich glaube, das habe ich vorher ja. nicht erwähnt. Verschiedene Forschungseinrichtungen, eben TU ist ein Kooperationspartner. Das heißt, eigentlich wird versucht, dass eben der ÖAD und die FFG, eben Forschungsförderungsgesellschaft, allgemeine Themen behandelt, auch für Forschungsserviceeinrichtungen der Universitäten und, und Fachhochschulen. Das heißt, es sind eben allgemeine Themen wie eben Fremdenrecht, Unterkunft und, und Förderungen der ÖAD bearbeitet und eben Fragen zur Sozialversicherung, Besteuerung, die FFG. Für einen Nutzer ist das völlig unrelevant. Er schreibt einfach an unseren Helpdesk und er bekommt Antwort per E-Mail oder ruft an. Also wir haben verschiedene Mittel natürlich, Beratung durchzuführen oder auch persönlich im ÖAD-Haus bieten wir immer wieder Beratungen an. Aber direkt die Universitäten sind auch Partner im Netzwerk und können auch an diversen Trainings zu Euraccess teilnehmen. Das heißt, sie sind auch, werden ja auch immer wieder aufgefordert und eingeladen, an Trainings teilzunehmen und spezielle Bereiche einfach auch professioneller für die eigene Einrichtung dann anzubieten. Das ist auch ein ganz wesentlicher 
Beitrag natürlich von Your Access. Das heißt, es ist nicht zentral, die Beratung, sondern wenn möglich oder wenn notwendig, dann wirklich auch lokal und auf regionaler Ebene. Westner, wie war das bei dir? Welche Services hast du von Your Access genutzt? Konntest du da etwas nutzen? War was Brauchbares für dich dabei? Für mich waren vor allem die ersten Informationen am wichtigsten. Wenn ich, wenn ich mich dafür vorbereitete, überhaupt nach Österreich umzuziehen, da kam, es gibt so einen Guide für ausländische Forscher in PDF-Form, das man runterladen kann. Das war für mich besonders, besonders nützlich am Anfang. Mhm. Marie, du zeigst gleich die Broschüre her. <lacht> ja, die gibt es mittlerweile auch gedruckt, den Researcher's Guide to Austria, also mit wirklich sehr allgemeinen Informationen für jemanden, der ganz neu ins Land kommt. Ja, erste Information. Genau, ich habe natürlich reingeblättert und äh, mir ist gleich aufgefallen, äh, Punkto Visum, Aufenthalt, Fremdenrecht. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, die Forscherinnen interessiert. Unter anderem nach dem Job natürlich. Eben, du hast gesagt, das sind allgemeine Informationen. Wie ist es dann, denn dann konkret? Also ich schaue in diese Broschüre und lese jetzt beispielsweise alles, was Aufenthalt betrifft. Dafür ist die MA 52 im 20. Bezirk. Stimmt das? 35. 35. 35. Ja. Genau, ja, schaue ich mir ja. Genau, richtig, einmal 35. Ja, wir haben schon viele Magistrate, so ist das nicht. Aber richtig, danke, Emma 35, zuständig. Und wie geht es jetzt weiter? Also ich rufe dort an, ähm, spricht dort jemand mit mir Englisch? oder? Das ist bestimmt ein Punkt, der wichtig ist, dass generell das ganze Netzwerk eigentlich auch die Funktion hat, gerade in Österreich, primär Informationen also aus der deutschen Sprache ins Englische zu übersetzen. Ich glaube, das ist eben ein Punkt, der wahrscheinlich gerade am Anfang total wichtig ist, dass man diese Informationen möglichst einfach in Englisch angeboten bekommt. Zum Visa an und für sich, also ich glaube, die Schritte sind großteils sehr gut erklärt. Was muss man machen? Problematisch wird es meistens dann, wenn diese Abläufe einfach in Stocken geraten, ja. Was ich immer wieder höre, ist einfach das Problem, dass es sehr lange dauert, bis man Antwort von einer Behörde bekommt. Also dann ist es vielleicht ein, ein, eine Möglichkeit, bei uns in der Rechtsabteilung anzurufen und zu sagen, ja bitte, vielleicht kann man da mal nachfragen, was, was tut sie da. Und dann tut sich auch schnell was, wenn man beim, bei der ÖRD GmbH anruft und... Wir versuchen also, es zumindest. Ja, natürlich, da weißt du nicht Bescheid, weil du sitzt ja auch nicht an dieser Stelle. Klar, da gibt es eine Rechtsberaterin, genau. hast du gesagt. Stichwort Sprache. Ja, ja, genau. Also bei euch hört man natürlich sehr, sehr gut. Ihr braucht keine Informationen auf Englisch. Oder Bilal, bei dir nicht mehr. Hast, nicht du, mehr, okay. ja, hast du schon äh, Deutsch hier gelernt genau. und nicht aus Syrien. Genau, großteils hier. Mhm. Bei dir, Wessner, du nicht. Du hast schon. Ich habe äh, auch mein Diplomstudium in Österreich abgeschlossen. Also ich habe schon in meiner Jugend kurz in Wien gewohnt. Also da hatte ich schon Deutschkenntnisse, wenn ich zurückkam. In deiner Jugend, du siehst noch sehr, sehr jung aus. Das, heißt, das klingt du aber so dramatisch. Ja, das klingt dramatisch vor allem. Du hast es sicher sehr schnell gelernt, offenbar. Ja, es, ja. es ging schon. Ging. Meinst du, ist dir nichts anderes übrig geblieben? Oder, oder ja. hat es dich auch interessiert? Es hat mich interessiert, ja. aber, aber wie du sagst, ich glaube, es ist ein drastischer Unterschied, wenn man in Wien wohnt, wenn man Deutsch spricht oder wenn man es nicht kann. Ja, aber das Wienerische meinst du, oder? <lacht> Gut, ist nochmal ein Punkt für dich. Ich glaube, du kannst doch wirklich nichts dafür, weil du wohnst ja auch im 20. Bezirk. Da wird, glaube ich, sicher noch sehr urwienerisch gesprochen. An den Universitäten nehme ich mal an, nicht. Naja. Doch auch. <lacht> Als ich mit meinem Schuldeutsch an die Uni kam und zum ersten Mal einen Brauch 
sagen hörte, das ist dir alles wurscht. Das war schon eine Überraschung. Musstest du dir das dann übersetzen lassen von jemandem? Von Kollegen, ja. Ja, ja, bleiben wir noch ganz kurz beim Punkt Sprache. Wie ist das denn generell ähm, für den deutschsprachigen Raum? Ist es wichtig, Deutsch zu lernen? Beziehungsweise die internationale Sprache der Wissenschaft ist ja Englisch. Muss man das können? Soll man das können? Sicher soll man es können. Es ist gut, es ist ein Vorteil, aber ist es jetzt irgendwie sehr notwendig, um einen, eine Tätigkeit zu finden, einen Job zu finden? Könntet ihr auch auf Englisch arbeiten zum Beispiel? Also in unserer Gruppe gibt es schon zwei Leute, die dann nur auf Englisch reden können und das passt total. Also in, wie, wie du gesagt hast, also in, der, in der Forschung ist es meistens okay, alles auf Englisch zu machen. Ja. Sogar alle Papers, die wir schreiben und lesen, begutachten, sind alle auf Englisch. Das ist die Sprache halt. Auf der anderen Seite, Deutsch ist sehr, sehr, sehr gut und nützlich, wenn man, wenn man in Wien lebt, dass man bequem, leben, bequem lebt und auf die richtigen Informationen kommt aber auch mit vielen anderen Kollegen an der Uni auch ordentlich zu reden. Das ist sehr, sehr hilfreich. Auch mit Studenten. Wenn ich Studenten betreue, es gibt viele Studenten, die mit Englisch nicht so gut kommen können. Du nickst, Wesner. Geht es dir auch so? Ja, ich glaube, es hängt von der Forschungsgruppe ab. Es gibt sicher Gruppen, wo man, wo man nur mit Englischen auskommen kann. Es hängt auch davon ab, welche Verpflichtungen man hat im Job. Zum Beispiel bei mir ist es in der Lehre schon äh, notwendig, dass ich auch Deutsch kann, gerade für die Studenten, für die Bachelorstudenten und auch für die Integration in das Team. Weil wenn das Team überwiegend deutsch oder österreichisch ist, dann, dann ist es einfacher, ein Teil des Teams zu werden, wenn man, wenn man mit ihnen in ihrer Muttersprache reden kann. Ja, zur Integration möchte ich sehr gerne noch zum Abschluss kommen. Da gibt es ja sicher nette Geschichten von euch, beziehungsweise ein paar nette Geschichten zu Kulturschocks zum Beispiel. Bleiben wir vorher noch ein bisschen beim Thema Euraxess, Maria. Wir haben gesprochen über Rechte. Wie ist es denn jetzt konkret, zum Beispiel mit so Sozialversicherungsgeschichten oder wenn jemand Familie mitnehmen möchte? Ich glaube, das ist eher der, die Ausnahme, aber wenn dann Personen doch länger auch irgendwo sind, möchten sie ja doch sicher auch ihre Frauen, Kinder oder Mutter, Vater, ich weiß es nicht, wer, wie, wie geht das? Ja, natürlich ist immer wieder ein großes Thema. Gerade Familienangelegenheiten wie eben Schule für die Kinder, Kindergarten, also all das sind natürlich ganz wichtige Themen, werden auch von den, von den einzelnen Hochschulen teilweise sehr gut betreut. Immer wieder große Themen sind natürlich auch Jobs für Partner und Partnerinnen. Also gerade in letzter Zeit hat sich da auf österreichischer Ebene sehr viel getan. Es gibt zwei Netzwerke, die sich eben mit diesem sogenannten Dual-Career-Service befassen, ja, das sind, sind Themen, die natürlich immer wichtiger werden und auch in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es wichtig, eine englischsprachige Jobdatenbank zu haben, weil sehr viele Jobs eigentlich in Österreich zumindest meist auf Deutsch ausgeschrieben sind und dann noch nicht, also jemand, der noch der deutschen Sprache nicht sehr mächtig ist, das einfach noch nicht versteht. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, dass man zumindest informiert wird oder sich informiert über Jobmöglichkeiten. Natürlich bedarf es oft mehr als nur eine, eine Datenbank, 
sondern wirklich Betreuung. Was mich noch interessieren würde, du hast erwähnt, Österreich ist daran interessiert, Forscher und Forscherinnen wieder an den Standort zurückzuholen. Hast du da ein bisschen mehr Informationen dazu? Also wo sind diese zum Beispiel und was an Attraktivität wird hier aus Österreich geboten? Weil ich glaube, es gibt sehr viele österreichische Forscherinnen und Forscher, die ins Ausland gehen, die nicht hier bleiben, denn unsere politische Lage ist ja zum Beispiel jetzt auch wieder eine sehr Unmögliche, also wenn ein Wissenschaftsministerium dem Wirtschaftsministerium untergeordnet, wie geht das? Also das ist doch auch sehr widersprüchlich. Ja, es ist zusammengeführt. Es gibt jetzt eben ein Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. An und für sich ist es so, dass ja in einer wissenschaftlichen Laufbahn es notwendig ist, ins Ausland zu gehen. Natürlich sehr viele Österreicher gehen oder gingen in den Westen. Ich habe vorher schon gesagt, auch diese Drehscheibe in den Westen. Und da ist es natürlich schon auch wieder wichtig, zumindest informiert zu sein, was tut sich im europäischen Forschungsraum, wie kann ich wieder zurückkommen, welche Möglichkeiten gibt es, informiert zu sein, was gibt es für Ausschreibungen, was gibt es für neue EU-Programme, was ist Stand der Dinge, was sind nationale Fördermittel, gibt es nationale neue Programme. Das passiert einerseits eben über Newsletter, das passiert andererseits über Veranstaltungen vor Ort in Amerika. Also es gibt einen nordamerikanischen Hub für Euroaccess Links. Ja. Das heißt, dort werden wirklich europäische Forscher informiert, was sich in Europa tut. Das ist eine Option, zu diesen Informationen zu kommen. Es gibt auch ein nationales Netzwerk, also Astina zum Beispiel, informiert Österreicher, die in Amerika sind, über laufende Aktivitäten in, in Österreich. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, oder das ist auch wichtig, weil natürlich, wie vorher schon gesagt, es wichtig ist, einmal im Ausland gewesen zu sein. Das ist auch eine Empfehlung, meine Empfehlung, eigentlich möglichst früh ins Ausland zu gehen, um dann später vielleicht eher wieder Fuß fassen können in Österreich. Im Grunde genommen, glaube ich, ist es einfach wichtig, auch diese, diese Euroaccess-Links-Stellen gibt es auch in anderen Ländern, Gibt es in Japan, gibt es eine Stelle in China natürlich, in Brasilien neuerdings, beziehungsweise im asiatischen Bereich einen. Das heißt, es ist wirklich dieser, die Intention, wirklich den europäischen Standort wieder attraktiver zu machen. Primär, weil es ja keine extra Förderungen dafür gibt, primär einfach nur durch Informationsweitergabe. Österreich bietet für Rückkehrer, unter Anführungszeichen, eine Möglichkeit an, von der Forschungsförderungsgesellschaft gibt es dafür ein Förderprogramm, zumindest für ein Jobinterview wieder nach Österreich zu kommen und das zumindest finanziert zu bekommen. Hast du eine Information, wie das beispielsweise mit Forscherinnen aus sogenannten Entwicklungsländern ist? Sie haben die gleichen Möglichkeiten mit dieser Euraccess-Datenbank, nehme ich an, Ja, oder? natürlich. Ja, also das heißt, es ist für alle offen. Es gibt hierzu keine Informationen, wie attraktiv für sie ist oder nicht. Das ist natürlich schwierig abzuschätzen. Das heißt, das sind einfach Jobausschreibungen. Wir haben auch kein Feedback darüber, wie viele über diese Datenbank ihre Jobs bekommen. Oft ist es einfach nur die Transparenz zu sehen, dass es Jobs gibt oder wo sie Jobs finden können. Gerade auch, wie Bilal am Anfang gesagt hat, wichtig für Einsteiger, wer sind mögliche Arbeitgeber. Aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Information. Gibt es vielleicht auch Alternativen? Ja, wenn ich zum Beispiel in meinem Fachgebiet jetzt da nicht direkt weiterkomme, kann ich vielleicht in den Verwandtenbereich gehen. Also ich glaube, das sind schon, schon wichtige Informationen. Direkt zahlen 
gibt es leider nicht. Es ist schade, dass wir jetzt hier nicht konkret weiter darüber sprechen könnten, aber interessant wäre beispielsweise zu erfahren, ob eine Hürde für Staatsbürger aus sogenannten Drittländern oder aus sogenannten Entwicklungsländern eventuell an diesen Jobausschreibungen scheitern, weil in Österreich es so schwierig ist, diese Bürokratie und auch die Formalitäten bzw. das Aufenthaltsrecht Du nickst. Besner, du weißt was darüber? Nein, nur kurz, wenn ich ja, etwas sagen darf. Bitte, weil, äh, als, ich, als ich nach äh, Österreich zog, da war Kroatien noch nicht in der EU. Mhm. Also ja. ich, war, ähm, ich war hypothetisch äh, Drittländer. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, gerade dafür gibt es diese Scientific Visas. Also ich glaube, für Forscher aus den Drittländern kommt man, geht man in, ihnen irgendwie entgegen. Also das heißt, du bist überzeugt davon, dass es für alle gleich ist. Es hängt von der, vom Können ab und nicht äh, vom, von der Herkunft sozusagen. Ja. Ich würde sagen, dieser bürokratische Weg ist für, ist für alle gleich mit diesem Scientific Visa. Ob man einen Job bekommt, das ist eine andere Frage. Ja, das können wir leider an dieser Stelle auch nicht eruieren. Wäre interessant für eine weitere Radiosendung. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte euch jetzt bitte abschließend noch einmal fragen, ob ihr vielleicht eine Geschichte im Kopf habt bezüglich der Kultur des Landes und wie die kompatibel ist mit äh, eurer Heimatkultur, wie geht es euch da? Gibt es hier das gleiche Essen, das ihr gern habt? Wo findet ihr bestimmte Ingredienzien, die ihr für euer Süppchen braucht, dass es nur in Kroatien oder <lacht> nur in Syrien gibt? Ich meine, in Wien gibt es schon sehr, sehr viel, aber was fehlt euch denn hier? Was gibt es hier, was es woanders nicht gibt? Also ich muss mal sagen, also Wien ist sehr, sehr international. Es gibt alles, was man wirklich vorstellen kann und braucht. Das ist sehr faszinierend. Also mich fasziniert nicht nur syrisches Essen hier, das finde ich sowieso sehr leicht, mhm. sondern auch viele, viele andere Kulturen. Und das, ist, das Angebot ist super. Ich meine, in Wien gibt es jede Menge Gründe, wirklich zu bleiben. Äh, eine Geschichte, die ich erzählen kann. Also, äh, wir, haben, wir waren auf der Suche nach einem Industriepartner in, 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 in Österreich, damit wir die, die, den Förderungsmittel bekommen. Und ich habe äh, durch einen Freund einen anderen syrischen Forscher hier in Österreich kennengelernt, der in einer Firma gearbeitet hat und auch solche Sachen braucht, was wir machen, also Visualisierung und so. Wir haben beide, beide so Kopf auf Nagel äh, verbunden und, so. und die Professor mixt in der Gruppe mit, mit der äh, Chef von seiner Firma. Und du meinst, ihr habt Nägel mit Köpfen gemacht? Genau. <lacht> ihr konntet zusammenkommen sozusagen. Genau, ja, und dadurch haben wir einen neuen Industriepartner gewonnen in der Gruppe. Ein Landsmann sozusagen, mit dem du kooperiert hast. Hier. Genau, mhm. genau. Das hast du Arabisch gesprochen natürlich mit ihm, oder? Ja, 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 ja. natürlich. Ja. <lacht> ja. Hast du noch ein letztes Geschichtchen für uns, Wesner? Du hast schon die Wurst erwähnt. <lacht> Naja, im Allgemeinen, ich habe es hier ziemlich leicht, weil Zagreb ist sowieso sehr stark von, von unserer Geschichte in, in Österreich-Ungarn geprägt. Und es gibt sehr, sehr viele Leute aus meinem Land und aus anderen Ländern des Ex-Jugoslawiens in Wien sowieso. Und Zagreb ist nur 300 Kilometer von Wien entfernt, also kein, kein großer Heim, Heimweh. Was, was ist ein großer Unterschied und was alle meine Freunde überrascht, wenn sie mich besuchen, ist, okay, einerseits, wie, naja, wie kann ich das wirklich sagen, wie wenig fröhlich die Wiener sind. 
im Allgemeinen. Pikantik, ähm, oder? Ja, danke. Ähm, andererseits, äh, wie, wie gut die Regeln hier funktionieren. Die Sache mit der, mit der Zeitung in, in den Säcken ähm, am, an der, auf der Straße, das würde in, in unserem Land nie funktionieren. Was ist das? Ah, die, die, die Zeitung. Säcke, wo man, wo man die Zeitung... Hm, aber das funktioniert bei uns ja auch nicht. <lacht> ich meine, das Anbringen schon. <lacht> es nehmen sich sicher genug Leute auch gerade die Zeitung aus. Aber vielleicht sind die Wiener deshalb grantig, wenn die <lacht> <lacht> Regeln Regel <lacht> Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für für eure Zeit und ich wünsche euch alles, alles Gute auf dem Weg in eure interessante und noch offene Zukunft. Danke Maria auch, dass du da warst. Danke. Schönen Tag Danke. 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 Das war die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Mayada Hadam.